0: 改めましてイチです。このエピソードは2022年6月9日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第82号から宇宙人はいるのという話題をお届けします。今週大きなニュースが飛び込んできました。宇宙航空研究開発機構ジャクサの小惑星探査機はやぶさ2が地球に持ち帰った小惑星リュウグウの砂からアミノ酸が20種類以上見つかったそうなんですアミノ酸は生命のの構成要素でで最もも基本的なものです正式発表はまだなのでリークなのかもしれないんですが本当だとすると生命の起源の謎に迫る大ニュースですこのエピソードではそんな宇宙の生命についてお届けします惑星探査機パイオニア10号は1972年3月2日に打ち上げられました本探査機は1973年12月4日に木星へ接近し木星の調査をした後宇宙へ向けての航海を続けていますこの当時木星にもしかしたら生命体がいるかもと期待した天文学者がいました現在では天文学者たちは火星に生命の痕跡を探していますが1960 1960年代から1970年代にかけてはむしろ木星の方が本命視されていたんです当時の映画例えば2001年宇宙の旅も木星は使っていますねコーネル大学のカール・セーガン博士も木星に生命体がいる可能性を検討していました残念ながら現在に至るまで木星に生命の痕跡は見つかっていないのですがそれでも彼はこの宇宙のどこかに生命体がいると信じてパイオニア10号には宇宙人へのお手紙を載せておきましたメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの第55号天文学者が書いた宇宙人への手紙にはそんなセーガン博士が描いた宇宙人へのメッセージを詳しくご紹介していますセーガン博士がこの宇宙のどこかに生命体がいると信じた理由を補強したのが彼の友人でもあったフランク・ドレイク博士によるドレイクの方程式ですドレイクの方程式はこんな形をしています N イコール R×FP×NE×FL×FI×FC×L なんか掛け算ばっかりですけれどもねこれそんなに難しい式ではないんです最初の n=n の、n、なんですがこれは我々の銀河系に存在し人類とコンタクトする可能性のある地球外文明の数なんですね。もし n が1よりも大きければ我々の銀河系に隣人がいそうだということになります。実際我々人類がすでにいるので n は1以上というのは確定しています。で n= イコールの右側の r×fp×ne×fl×fi×fc×l の部分なんですが少し細かい議論になるので結論だけ知りたい人はそうですねあのポッドキャストアプリとかで15秒とか30秒ぐらい。早送りししててもももらってもいいかもしれません。一応説明しますね。R は人類がいる銀河系の中で1年間に誕生する星の数です。FP は1つの恒星が惑星系を持つ割合です。NE は1つの恒星系が持つ生命の存在が可能となる状態の惑星の平均数です。FL は生命の存在が可能となる状態の惑星において生命が実際に発生する割合です FI は発生した生命が知的なレベルまで進化する割合です FC は知的なレベルになった生命体が生間通信を行う割合です L は知的生命体による技術文明が通信をする状態にある期間ですドレイク博士はこの一つ一つの変数に推定値を入れてきましたその結果得られた答えは n 10つまりこの銀河系におよそ10の宇宙文明が存在するだろうそして地球人とコンタクトを取るだろう取れるだろうということですこれは推測なので大きく外れているかもしれませんしかし現に我々が銀河系にいるのですから N イコールゼロはありえません N イコール1と N イコール10の間はわずか10倍の違いしかありませんからドレイク博士の予測はあまりにも大胆というわけでもないんですね実際ドレイク博士の予測は地球外地的生命体探査セティというプロジェクトへとつながりました地球外地的生命体探査セティプロジェクトとは地球外地的生命体による宇宙文明を発見しようというプロジェクトです主な方法論は電波望遠鏡を使って宇宙をくまなく調べるというものです実は地球から宇宙へメッセージを送るという試みも過去何回かは実施されています1974年には「アレシボメッセージ」という信号がプエルトリコのアレシボ天文台から宇宙へ向けてて送信されていますこのメッセージはドレイク博士によって作成されましたまた1999年と2003年の2回ウクライナの新宇宙通信センターから宇宙へ向けてメッセージが送られていますパイオニア10号のお手紙もまた地球から宇宙へ送られたメッセージの一つなんですねこれらのメッセージは宇宙文明届いたとしても数万年先のことになることからまだお返事は返ってきていませんまあ気の遠くなるような時間スケールの話ですねしかし宇宙をくまなく調べる方では実は疑わしいい電波信号が見つかっています1977年8月15日オハイオ州立大学のジェリー・アール・エーマン博士が同州のビッグイヤー電波望遠鏡で奇妙な信号を発見しました。その信号は恒星間通信として最も便利な 1.4GHz 周辺の電波でい手座の方向からやってきており際立って強く72秒間にわたって継続していましたエーマン博士はこの信号をプリントアウトしたものに「ワオ!」と書き込んだんですね。そののためこの信号はワオシグナルと呼ばれていますワオシグナルについてはあーメールでお送りしているニュースレターの第30号七夕の物語でもご紹介していますのでよろしかったらこちらもね読んでいただければと思いますこのワオシグナルなんですが正体は分かっていませんこの信号が地球由来である可能性は極めて低いんですただそれが自然現象なのか宇宙文明によるものなのかは全くわからないんですまた天文学者たちはワオ・シグナルが再びやってくるのを待っているのですが今のところまだ2度目は見つかっていません2012年ワオ・シグナル発見35周年を記念してれし天文台から宇宙へ向けておよそ1万のつぶやきが送られましたこのつぶやきそうなんですツイートなんですツイッターで募集されたつぶやきをそのまま宇宙へ送ったんですねツイッターってこう地球外文明まで送られてたんですねイギリスの物理学者スティーブン・ホーキング博士は宇宙からの信号を探すことこれは積極的に進めても良いとしたものの人類より優れた技術を持つ敵意のある知的生命体に遭遇する可能性もあるため慎重に行動すべきだと警告していましたまあ宇宙人も地球人の追悼を見たらあまりのくだらなさに敵意を失ったかもしれません。さてドレイク博士の予測通り我々の銀河系に10の宇宙文明があるとするならば一体宇宙人はどこにいるんでしょうか地球ににはままだ来ていないなよように見えますよねこれは物理学者エンリコ・フェルミ博士が言い出したことなので「フェルミのパラドックス」というふうに呼びます。フェルミのパラドックスに対してさまざまな仮説が提唱されています。代表的なものをご紹介しましょう。そもそも宇宙人はいない説。宇宙人は存在するが宇宙人側も地球を見つけられていない説。宇宙人は存在するが技術的に地球に近づけない説。宇宙人は存在するが意図的に地球に近づいていない説宇宙人は存在し過去に地球に来たことがあるが最近は来ていない説そして宇宙人は存在し地球にいる説最後の「宇宙人は存在し地球にいる説」のバリエーションとして「フェルミは実は宇宙人だ」という説まであります。まあ、実際のところフェルミはとても地球人とは思えない頭脳の持ち主だったのでそういう冗談も出たんでしょうね。映画「メインブラック」はもちろんこの最後の説をベースにした SF 作品でしたね。結局のところフェルミのパラドックスに対する決定打はまだないということになります。とはいえ20世紀最大の天文学者エドウィン・ハップルによる発見によるとこの宇宙にはは銀河はたくさんんあるんです我々が住む銀河系は天の川銀河という銀河なんですけれどもどうやらこの宇宙には他に2兆個ほど銀河があるようなんです。銀河1個あたりのの宇宙文明の数を 0.001 と見積もっても我々以外の知的生命体は必ずどこかにいるということになるんじゃないでしょうか。というわけでこのエピソードでは「ああ宇宙人はいるの?」という疑問についてドレイク博士そしてセーガン博士たちの信念そしてホーキング博士のだから気をつけなさいという警告をご紹介させていただきましたまたフェルミ博士のいるんだったらどうして見つからないのっていうパラドックスについてもご紹介をさせていただきましたでここからはまあ僕自身の超個人的な見解なのですが、まあ、可能性確率から言っても地球以外に知的生命体というのは絶対いいるんだと思います地球だけがこの宇宙で特別ということはないと思うんですね。ドレイク博士の推測この銀河系の中に10個というのはどのぐらい正しいかというのは僕には分かりません。でも少なくとも1個はあるわけですね我々。で銀河系という言葉と銀河という言葉を使い分けているんですけれども我々が住んでいる天の川銀河これを銀河系と呼んでいます太陽系の系と同じですねソーラーシステムのシステムを系と呼んでいるのと同じで我々が住んでいる系システムを太陽系銀河系というふうに呼んできたわけなんですけれどもこの我々が住んでいる銀河系以外にもまあ、2兆個実際の数はあのー、多分今後の研究によって前後するとは思うんですけれども、まあ、そのオーダーの銀河がこの宇宙にあるということですね。そりゃこんだけあれば生命体いるでしょう実はその銀河が宇宙にたくさんあるということが分かったのは20世紀入ってからなんですね。望遠鏡でえー、銀河を見ることはもうずっと前からできていたわけなんですけれどもこれが我々の住む天の川銀河の外にあるのかどうかということはわからなかったわけですそもそも、えー、僕たちは天の川銀河に住んでいるので銀河の形知らないんですよなので、えー、この渦巻き銀河っていうのを天空に見てもこれが我々の住む銀河系と同じ種類の銀河なのかどうかっていうのはもう全く分からなかったわけですね。それを見つけたあエドウィン・ハッブル、まあ、天才宇宙物理学者ですよね、まあ、天文学者ですよね。彼の観測と推測によって宇宙のサイズは思ったよりも広いし星の数も思ったよりたくさんあるしだからドレイク博士はこの銀河一つあたりに、ま、あ知的生命体がドレイク博士は10と推測してますけれども、まあ、これ例えば100倍プラスマイナス100倍の差があったとしても、まあ、例えば 0.1 から1000までの幅を取るにしても、まあ、それでもこれだけ、えー、銀河が宇宙にあれば絶対にね生命体はいると思うんですね。ただしじゃあ地球人とコンタクト取れるかあるいは地球まで来れるかというと話は別だと思うんですよやはり宇宙を旅行するには光の速度を超えられないという壁があるので、まあ、例えば1万光年とか2万光年移動しようと思えばどんなに速くても1万年2万年はかかるわけですね。じゃあその1万年2万年生きられる生命というのが想像できるかっていうとこれはちょっと懐疑的ですねまあ根拠ないんですけれどもね。でホーキング博士が心配しておられたのはその宇宙人地球外知的生命体が人間に対して友好的ではない場合敵対的な場合があるんじゃないか。地球から地球はここですよ地球人はこんな人たちですよって教えているのはももしも宇宙人が攻めてきた時に困るんんじゃなないいかととうことなんですね、まあ、それに対する反論もあって、まあ、例えばその映画「コンタクト」を撮ったロバート・ゼメキス監督それからまあ原作を書いたカール・セーガン博士なんかはですねまあ、そもそも地球人たちはラジオやテレビ放送で宇宙に向かっても電波を漏らしてるわけですよ。もうありとあらゆる地球の情報を宇宙に向かってもうすでに発信しちゃってるんだから今更宇宙から隠れるというのは無意味なんじゃないかということをね、えー、言っています。さて、えー、冒頭のはやぶさ2が持ち帰った竜宮の砂からアミノ酸が見つかったというニュースにね戻りたいと思うんですけれどもアミノ酸が20種類以上見つかったということでこれはもう大きなニュースになります。えー実はその生命の元となったアミノ酸が地球上で偶然生まれたのか宇宙から持ち込まれたのかということに関しては議論が続いています。というのも宇宙由来の隕石の中にアミノ酸これまでにも見つかっているんですね。たただ宇宙から直接持ち帰ったあ砂からアミノ酸が見つかったというのは今回が初めてになります。太陽系内の地球以外の場所からアミノ酸が見つかったということは地球上にアミノ酸がなかったということにはならないんですが地球以外の場所でもアミノ酸が生まれていたということを証明することになります。地球上の生命がねどちらのアミノ酸由来なのかということはまだまだ分からないところだとは思うんですがあまあ地球以外でアミノ酸が見つかるということは太陽系の別の場所で生命がいたかもしれないしまあ文明を作るまではいかなかったにしても、まあ、原始の地球のような微生物がたくさんいたという環境が。地球の外にあったかもしれないということを示唆しています。天文学者たちは当初は木星に生命がいたんじゃないかと疑ったんですが現在では火星に生命の跡はないかということで火星探査機を送り込んでいます。火星には水の痕跡も残っていますし火星には何か微生物いたんじゃないかなと、まあ、これはかなり僕の希望的観測も含めて思っていますいずれね人類は火星に降り立つことがあるでしょうからその時までにはいろんな調査がなされると思うんですよねまあ僕は生きてないかもしれないけれどもでもお楽しみですよねそそうそうはやぶさ2が持ち帰ったアミノ酸の中にはグルタミン酸もあったそうなんですよグルタミン酸ってほら旨味成分じゃないですかなんかできないですかねこの、えー、リュウグブランドなのかはやぶさ2ブランドなのか分かんないですけどもうまみ調味料で宇宙由来ですよみたいな。いや僕隕隕石石好きででっって、あのー、売って売るんですよね自分で拾うことってもう滅多にないんですけれども大きな隕石が地球に、えー、落ちているので有名な隕石なんですけれどもね、えー、落ちているので、まあ、そういうの破片なんかが、あのー、コレクターの間でやり取りされていてマーケットに出るんですけれどもそういうのを見るとねあのいいやつはやっぱりねお値段も高いんですけれども。そうでもない隕石は割と安く買えるので僕なんか好きなんですけれどもなんかそういう隕石由来のうまみ調味料とかまあでも食べるわけにもいかないしいたしかゆしですね。なんかね取り留めもない話をしているとまた終わりの時間が近づいてきてしまいましたスティーム .fm そしてニュースレタースティームニュースではリスナーの皆さんそして読者の皆さんからまた取り上げてほしい話題なんかも募集していますそうツイッターでスティームコミュニティというのもやっていますのでよかったら探してみてくださいそうですね今度はアミノ酸とうまみとかのお話もしてみようかなと思いましたというわけで今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました素敵な一日をお過ごしください。いちでした<音楽>